0: 各位听众，大家好，欢迎收听华为任正非内部讲话纪要第四百九十四讲，主题：开放创新，吸纳全球人才，构建为我所知、为我所用、为我所有的全球能力布局。任正非在全球能力布局汇报会上的讲话，本文刊发于二零一七年八月二十六日。正文部分，第一部分，华为要有开放的用人态度，吸纳全球的优秀人才。我们为什么要建立能力中心呢？向美国学习。美国原住民是印第安人。今天的美国之所以发达，因为它先进的制度、灵活的机制、明确清晰的财产权,权、对个人权利的尊重与保障，吸引了全世界的优秀人才，从而推动亿万人才在美国土地上投资和创新。斯拉夫民族的很多人都是杰出的，为什么他们在东欧时没有成功？因为东欧缺少合适的土壤。华为能不能也让优秀的人才更加脱颖而出呢？据小美国。去小美国一样的土地，让他们生存发展呢？随着人工智能的发展，我们公司的员工数量不会随销售收入呈线性增加。那么公司的产值和利润提升，为什么不能去全世界进行人才争夺战呢？华为要有开放的用人态度。美军参联会主席邓福德三年时间从一星准将直升到四星上将，而且是一把手的上将。艾森豪威尔从上校升到五星级上将，只用了五年时间。美国这样诱人的态度。为什么华为就不能用？所以我们要建立能力中心和人才中心。能力中心与人才中心有所区别。我们在穷国、战乱国家去获取世界级优秀人才，不是建能力中心，是要把人才吸引过来，创造一个环境。徐志军补充说：“我们在全球化的定义里也有一句话，就是利用全球的能力和资源做全球的生意。如果单建一个能力中心，但当地的社区和人才没有氛围，也是不可能长久的。过去几年。”运商业务的能力中心建设就没不成功，因为运商业务仅代表着明白人，明白人用两年，由于他们没有根和土壤，慢慢就不是明白人了。现在企业业务建设能力中心就吸取了运商业务的教训，基于开放实验室，在人才聚集地，把行业的伙伴聚集在那里，一起来打造解决方案，一起来探讨解决方案。这样的话，有一个基地，有一个根基，再来聚集人才。未来国内的基建完成后，我们还要再建立让当地人才感到体面的海外基地。我们要重视对爱尔兰的投资，它离纽约只有六个小时的航程，但税收比美国和中国低很多，所以很多美国大公司的资源都放到了爱尔兰。我们在那里能够亲身感受美国文化，轻松获取美国人才，而且它的生活环境更美。美国可以在全世界建立基地，我们可以围着美国周边建人才基地。第二部分。开放创新，不盲目追求为我所有，又构建为我所知、为我所用、为我所有的能力组合，在全球能力中心的布局思路上，胆子要大一些。你们提的开放创新，不盲目追求为我所有，多层次的构建为我所知、为我所用、为我所有的能力组合的口号非常好。注：只在产品解决方案及服务技术能力上重在为我所用，但在关键控制点上要为我所有。在基础技术能力上，侧重为为我所用；但在技术核心上，要为我所有。在技术理论的能力上，做到为我所知、为我所用就可以了。比如建立制造实验室，我们是要掌握精密制造的能力，这个能力要为我所有，促进我们自己发展高精的生产，别人的制造能力也能达到我们的水平，可以允许外包给这些新进的公司。迫不得已时，我们才自己制造。但是，不是所有的公司都能赶上我们的进步的。我们要有准备，自己智能制造，不要偏离了主航道。我们应当组合世界上最优秀的资源和优秀的厂家，结成战略合作伙伴关系，我们就会变得更优秀。我这个人啥都不懂，不懂技术，不懂管理，不懂财务，不就是用一桶胶水把你们组合在一起，又组合了十八万员工为我所用，不就行了吗？华为是为积蓄能力而创新的，而不是完全叠加一些东西，有一个整体的系统能力。全球能力中心的布局，除了技术和人才。对于确定性工作要加上成本，我们对不确定的工作是技术和人才，对确定的工作是技术、人才和成本，因为不是所有的工作都是不确定性的，确定性工作就是要降低成本。谈到成本，希望我们发达国家代表处也要配几台车和司机。我去了欧洲的代表处都没有汽车，他们就缩在代表处不出去，怎么能叫作战部队呢？第三部分，瞄准未来，吸收多学科人才，构建未来的新的理论基础。华为公司在建立一个新时代的时候，要构建未来新的理论基础，就要重视有理论素养的人才进入公司。因为懂理论的人转过来学技术很快，搞技术的人很难转到理论上。徐志军补充说：“没有理论基础，搞不清楚原理，那就是照抄。照抄就不可能有创造，照抄只是反向学习，它不是一个最简洁的方法。你不知道构建这些东西的理论基础是什么，人才与技能是什么，知识结构是什么。”前几年 ，GDS 招聘了一批搞卫星遥遥感遥测的测绘专业人员，现在对三朵云的贡献就能看出来。你看珠峰这个事情，如果让学测绘的人去做，他能把 Google 地图一套就知道这个站点就要翻过几座山。他把地图和我们的站点一重叠，就知道这个工程的难度有多大，就不会出现一个站点报价大错误的问题。我们需要多种学科的人才，构筑对华为有长远的影响的技术知识体系，不能只局限在通信、电子工程类的招聘。公司可以招聘一些学神经学、生物化学、材料、理论物理、系统工程、控制论、统计学等专业学科的人才，甚至包括牙科专业的。你们知道，当年华为最早的电源团队的一个主力曾经是牙科医生。这些人只要愿意从事通信技术，到了我们的员工群体里面，他们的思想就会在周围有所发酵。这样一些新进来的应届生要坚持两年的保护期，两年内不要淘汰，可以把优秀的提拔快一些，因为他有两年不太明白的试用期。将来能否脱颖而出，就看它的实际贡献。第四部分，公司全球能力布局已从迷茫走向清晰，下一步要从清晰走向科学化。听了你们的汇报，非常高兴，增强了我们必胜的信心。我们从一个懵懵懂懂的少年，逐渐走向成熟。几年前，我给大家出了这个题目，那时大家都很迷茫。今天，终于从迷茫走向了清晰。下一步，我们要从清晰化走向科学化。科学化是要拿出数据来说清楚，建了这个能力中心对你的好处如何体现和反映。有时我们可能做不出来，可以找顾问公司。研发的能力中心可能比较散，但供应链的能力中心可以请顾问公司帮我们算一算。这样我们从清晰化走向科学化以后，就可以增大投资，比如仓库建设等等。全球能力的布局要聚焦主航道，不要为了建而建。这句话太好了。研发能力中心是轻中心，轻装的能力中心可以勇敢一些。重大的能力中心要慎重一些，另外能力中心要一语道破，不要怕扩散。扩散不一定就能被模仿。如果总强调保密，保到最后的结果是我们自己没搞明白，别人反而搞明白了。感谢大家的收听，敬请期待下一讲内容。